0: Moi, Markus Suomi tässä, kun tällä Tämä Tämän podcasti ihmisille, jotka haluavat parantaa elämänlaatuaan kirjojen kautta ja lukemisen kautta ja uuden uuden löytämisen kautta ja uteliaisuuden ihmettelemisen kautta. Mulla on tänään vieras Hanna Syrjämäki runoilija, jota on ilmestynyt kirjailijamalta Kaiku Katve. He puhuttiin hänen kanssaan siitä, miten upea, siistiä, mahtavaa ja ihana taidemuoto runot on. Ja puhuttiin myös elämästä, kuolemasta. No, taiteesta yleensäkin, kauneuden näkemisestä, ajasta, ikäväimisestä ja valokuvaamisestakin vähän Toivottavasti äh, tykkäät jaksosta ja jos tykkäät, niin tietenkin tykkään, jos sä pingannat someessa somessa tätä vastaavaa, koska äh, vaikka haluaisin, haluaisi, niin elän tämmöisessä, äh, mikä tämmöisessä näkyvy- näkyvyyden hakemisyhteiskunnassa, jossa se näkyvyy pitää hakea keinoilla hyvänsä näihin omiin, omiin tuota, luoviin tuotoksiin, ja toki mä toivon, että moni, moni ihminen löytää tämän, tämän jakson ja innostuu toivottavasti lukemaan runoja. Joten levitä sanaa eteenpäin ja tuu ihmeessä kertomaan kommenteissa Taakansi-podcastiin tai Marko Suomen tilille, että mitä tykkäsit jaksosta. Kaikkea hyvää ja moi! Moi ja tervetuloa Taakansi-podcastiin. Tämä on tosi jännittävää, mulla on tota pitkästä aikaa täällä niin ihan livenä, Henkilö mun täällä samassa tilassa juttelemassa. se on jo yli kuukausi kovimmassa näitä näin ja on hauskaa. Ja, mutta mun että vähän tapinaissaan, mitä tämä homma toimii taas näin livenä. Mutta mun on tosiaan vierana Hanna, syrjönäkielto on ilmestynyt tämmöinen kirja kuin Kaiku Katve. Tervetuloa Hanna.
1: Kiitos paljon, tosi mukavaa, kun pyysit podcastiin tulemaan.
0: Kiitos kun tulit. Mä bongasin sut jotenkin Instagramista.
1: Mä tiedän miten. Ah kerro. Mä pongasin sut, ehkä se oli niin. Ja en sen takia, että sä pidät podcastia tai muuta, vaan sen takia, että tässä on ei tyyppi, joka on kuullut semmoisesta bändistä kuin Ulver. Oi. Ja joka asuu vielä hyvinkäällä. Että pakkohan mun on nyt niin seurata tätä. Ja sitten myöhemmin alko selviämään, mä nyt no, okei, tää on niin kirjallisuushenkilö. Ihan mahtava juttu.
0: Mahtavaa. Siis Ulver on niin kuin, ihan semmoisia musiikkirakkauksia. rakkauksia
1: Kyllä ihan niin kuin, no, jostain... Ehkä 99 asti.
0: Mm. Joo. Joo. Siis, tota, tämä on tosi kiinnostava alku siksi, koska mm, mä siis tosinaan, sit, sitä kautta, kun sä olit seurannut mua, ja varmaan mä olin saanut takaisin, ja sit sä, mä näin, kun mainostit tota, tätä katve, runokirjaa, on runo, sitä runokokoelmaa, missä tämä on Joo, sanotaan.
1: runokokoelma.
0: Niin, niin tota, ja, ja sulla oli itsellä myynnissä tietty kasa, ja sä sa, sanoit jotenkin, että nyt, on, nyt saa vielä. Ja, ja sitten mä olin täällä arkikuulta, oli kahvilla silloin vielä niinku auki, nyt on tää, edelleen tämä sulku tässä. Ja tutta, mä ajattelin, että hito olisi niin läinen runoilija, että mä saisin tänne niin kuin yhden kappaleen, ja sitten sit mä lähdin tilaamaan, ja sitten mä oon tavattu kerran, kun sä toit sen Kyllä. kirjata. Joo. Mutta runoissa me puhutaan tänään ainakin. Mutta sitten mä oon pakko että kun sä sanoit tuo Ulver, joten, niin se, miten mulla alkoi Ulver-rakkaus, niin se oli silleen, että uh, mä oon soittanut bändeissä joskus uh, niin kuin parikymppisenä, ja mä tunsin semmoisen kaverin, joka oli tosi perehtynyt black metalliin. Siis se tiesi kaiken, kaikista black metal-bändeistä. Ja sitten se soitti mulle Ulverin sitä... Uh, sitä William Blake-sovitusta.
1: Joo, se on ihana.
0: Joo. Eli William Blake on tullut tämmöinen Marriage of Heaven and Hell, eli on valtava runokokalma ja mikä kertoo niin kuin, jostain hengellisyydestä uskonnollisuudesta, mm. ja niin uskonnollisuudesta ja mieleen ja kehon kaksi tämmöistä. Mutta ne oli sovittanut kaikki ne viisit, niin tai ne runot niin kuin biiseiksi, siitä oli semmoinen elektroniikka-juttu, että se ilkkaista bläkkämetallia sitten.
1: Joo.
0: Wow. Mutta sitten se lähti, sitten mä oon kaikki levit sen jälkeen. Joo,
1: mulla verran ihan... <laughs> ei niin kaukana runoudesta no muutenkaan. Niinpä,
0: mm. joo. Mutta hei, mm,
1: kerro itästäsi jotain. Niin, mulla on ollut viime vuosina vaikeus suloutua mihinkään laatikoihin ja mä oon yleensä sitten sanonut, että mä oon tällainen utelias seikkailija. Mutta jos nyt jotain haluaisin sanoa, niin mä oon 37-vuotias, mä teen nykyään kätilön töitä, mutta olen opiskellut kirjallisuutta 2000-luvun alkupuolella ja harrastan kirjoittamista, lukemista ja valokuvaamista.
0: Okei, okay. mm. hyvä. yhdistämään, että on kirjallisuuden
1: ja No, mutta ne ei ole kauhean kaukana toisistaan, niin se on niin kuin elämän peruskysymykset molemmissa. Toinen on vain vähän tälläkä käytännön <laughs> Sitten jos ajatellaan ruvautta ja kätilöntyöt, niin molemmista maksetaan ainakin tosi huonosti. Ja... <laughs>
0: <laughs> Aivan.
1: Aivan. mutta no, niin tohimaisesti suhtaudun molempiin.
0: Joo. Ja tota, nyt tämä kaihukatvet. Kirja on sitten, tämä on ilmestynyt 2020,
1: Kyllä, viime marraskuussa. Niin, keskellä pandemiaa. Kyllä, keskellä pandemiaa, joo. joo. Eli Kaikukatme on voittanut sellaisen runokaarina-kilpailun, mm. ja yleensä runokaarina-kilpailun voittajakokoelma julkaistaan Turun kirjamessuilla. Mm. Ja Turun kirjamessut oli tänä vuonna peruttu, niin, niin harmi näistä. vaan mä en päässyt, päässyt sinne, ja oli mm. hyvin niin pienimuotoiset julkaisu, niin. juhlat sit muutenkin, mutta hmm. ei se mitään haittaa. oli kuitenkin kirja ulos, ja joo. se on tärkeintä.
0: Onneksi olkoon, onneksi olkoon voitosta myös. Onko tämä tota, milloin tämän Kajukatvennä-runot on kirjoitettu?
1: No, ne on kirjoitettu tosi pitkän ajan kuluessa. Mä kirjoittanut No ihan valehtelematta neljä vuotta noita runoja. Okay. En joka päivä, mm. enkä joka viikko, enkä joka kuukausi, mutta mm. se on ollut tosi hidasta kehkeytymistä, niin kuin mm. runojen kirjoittaminen usein on, ja mm. se on hakenut hirveästi muotoaan se teksti ja ne teemat, ja välillä se on ollut tosi pelkistettyä ja sitten mä oon kirjoittanut taas lisää massaa, ja sitten mä oon mm. taas karsinut, ja Ihan viimeisen muotonsa toi on saanut niin viime elokuusta lähtien. Hmm. Et mä oon vielä sen jälkeen, kun mä oon kuullut, että mä oon voittanut ja nyt tää, julkaistaan tämä runokokoelma, niin hmm. nyt työstänyt tosi paljon sitä lopulliseen muotoon.
0: Aivan. Joo, koska mä luin, mä luin susta äh, haastattelun, mä en muista sitä mediaa, mutta tota netistä löysin. Eli siinä se jos kerro, että apua, että nyt kun sä oot voittanut, sun pitää vielä tuuleta. Joo.
1: <laughs> Joo, mä en ehkä ollut ihan niin valmis, valmis siihen. Oh. Voittoon, että olisin voinut vielä seuraavat neljä vuottakin kirjoittaa. Mutta toisaalta nyt oon hirveän helpottunut. oon mm. saanut nuo runot pois päiväjärjestyksestä mm. ja tuon maailman niin selvitetyksi. Ja nyt mä voin siirtyä johonkin uuteen juttuun mm. sitten. Että oli Joo. ihan kiva sanoa hei hei näille okay. runoille kuitenkin. Aivan.
0: Ennen kuin mennään tuohon vielä tarkemmin on kirjaani. niin onko sinulle tämä runojen kirjoittaminen, onko tämä semmoinen asia se, mikä on ollut sinun pitkään mukana?
1: No... On se aika pitkään ollut mukana. Se ei ole ehkä niin syntyisin mistään yhdestä tietystä lähteestä, vaan se on jotenkin pikkuhiljaa tullut mun mukaan eri paikoista. Mm. Mutta mä muistan, että mä oon joskus teini-ikäisenä äh, lainan kirjastosta jostain syystä Pablo Nerudan runokokoelman ja jotenkin ihastunut siihen, että aijaa! näinkin voi kirjoittaa ja näinkin voi ajatella. Ja sitten mä oon siitä alkanut kirjoittaa ehkä jotenkin omia hmm. runoja. Sitten sen jälkeen mä oon ehkä suhtautunut runoon enemmänkin silleen niin kuin analyyttisesti. Mä muistan, että mä oon rakastanut esimerkiksi tuolla lukiossani niin runoanalyysin tekeminen oli oh. ihaninta ja kivointa. Okay. Ja sitten kun mä olin yliopistolla, niin jotenkin se niin kuin asioiden purkaminen, että hei, että miten tää on tehty, Joo. niin on hirveän kiinnostavaa. Aivan. Aivan. Ja sitten jossain vaiheessa mä aloin itse kirjoittaa enemmän. Ja mä menin jotenkin toisinpäin kuin monet. Et mä aloin ensin kirjoittaa prosa, No. Pitkää okay. muotoa, ja sitten mä kirjoitin novelle, ja sitten se vaan niinku pieneni ja pieneni <laughs> ja pieneni, okay. kun päädyin runouteen, ja hei, tämä on itse asiassa mulle se okay. juttu. Oh. Mutta siinä on monta lähdettä ja monenlaisia aikakausia siinä kirjoittamisessa, ja tällä hetkellä se tuntuu todella mukaansa tempaavalta ja mm. ihanalta tekemiseltä.
0: Okei, okay. ja kirjoitko jatkuvasti runoja.
1: No, nyt mä oon kirjoittanut... Niin kun jostain tammikuun puolesta välistä, niin varmaan ihan päivittäin. Mulla on yksi tekstimassa, mikä hakee muotoaan ihan Miestä. samalla tapaa kuin mitä toi Kaikuvat tekijät. Välillä se on laajempi ja välillä se on niin pienempi, mutta mm. se näyttää muodostuvan jonkinlaiseksi runokokoelmaksi, jossa on mm. kyllä vähän sellaisia ehkä esseistisiä elementtejä, jopa okay. semmoinen niin sekoitus. Mm. Okei. Okay. Kyllä. Yeah.
0: Oletko sä äh, aikaisemmin siitä prosesta ja novataista, niin onko sä niitä? En, en, Joo, ne on en. jossain toistaiseksi vielä piirassa.
1: Joo, ne on. Ja ne on jostain mulla on sellainen, että kun asia tulee valmiiksi, niin se unohtuu. Seuraava joo. kiinnostava asia näyttäytyy jo horisontissa, niin, niin, niin. niin mä lähden juoksemaan tuota kohti. Ja... Joo, joo, Ne on, on joo, siellä. <laughs> Kyllä. Mutta on oppinut tosi paljon vaikka mm. vaikkei ne ole niinku jonkun mielestä ehkä johtanut mihinkään, Joo. niin ne on johtanut oppimiseen kuitenkin.
0: Mm. Toi on tosi kiinnostava pointti, koska tota, tässä on keskustellut tästä aiheesta, niin että mi, et missä vaiheessa joku juttu saa semmoisen legitimiteetin, että se on niin ollut vaikka sen arvosta, tai että se on jotenkin jonkun mielestä hyväksyttyä. Et tästä on ollut esimerkiksi puhutaan, kun puhutaan vaikka mm. Että jos sä käyt sen prosessin läpi, että sen jutun, niin sitten se Joko niin, että se että sitä ei ikinä julkaista kellekään, tai sitten teet sen niin kun, jollain rajatullut porukalla, tai sitten teet sen julkisesti, <köhö> niin tota, se, että sitten niistä vaan sitä arvostetaan, mikä on ehkä vielä jonkun kustantamon
1: tekemään.
0: Niin, Joo. Nyt Mutta on mielenkiintoinen pointti siksi, että sanoit, sanat, että sä oot johtanut oppimiseen ja tapauksessa.
1: Joo. Kyllä.
0: Että miksi ei se olisi
1: niin. Ei. Ja mitä nyt sitten tulee siitä, että onko joku julkaisija hyväksynyt vaikkapa runokokoelman? Niin niin. aika harvoja runokokoelmia ju- noin kustantamat nykyään ottaa ohjelmiinsa, koska mm-hmm. runo on sillä lailla epäseksikästä ja epämyyvää, että eihän sitä kannata julkaista. Niin mä oon kuullut. Niin hirveän mm-hmm. hyviäkin juttuja voi jäädä niin kun sinne julkaisukynnyksen toiselle puolelle.
0: joo. Jo. Se on mun mielestä tosi ristiriitasta, koska runothan on niin kuin lyhyitä yleensä, no. ja ne on nämä niin ma- kirjoja, niin kuin Kaikotvi, tässä on niin kuin tavallaan aika Neli on muotana, mutta kuitenkin sillä tavalla, että ää, ei ole niin montaa sivukassa valtavassa valtavassa romaanissa. Nykyinen tämmöinen hektinen internetmaailman ihminenkin pystyy lukemaan sen.
1: Kyllä, <hä-> mutta kyllä runoudel menee kuitenkin ihan hyvin, mm. vaikka isot kustantamot ei enää julkaisisi, niin on paljon semmoisia runouteen keskittyneitä pieniä toimijoita, mm. esimerkiksi poesia ja... Joo. Sitten, mikä se on se Raisa Jäntin ja purukollektiivia,
0: Purukollektiivi.
1: Joo, Purukollektiivi ja Kita ja mm, Esterin just. kirjat ja kaikenlaisia pieniä semmosia intohiimosesti suhtautuvia tahoja kuitenkin. Niin just. Mm.
0: Tota, tästä kajukatveesta, äh, mä haluaisin sanoa tästä nyt jotain, ei sä voit kertoa oma version. ja mitä sä niin tästä ajattelet, Mut, äh, Mulla on tässä vielä sellainen tarina, mikä mä kerron vähän myöhemmin, tästä, mitä mä niinku tätä luin. Mutta mä oon lukenut tän kolme kertaa. Tässä on sehen, kun mä ostin tämän sulta. Ja tota. Tota. Tuota, mitä mä nyt sanoisin tästä? Minusta niinku, se oli semmoisen niin ikävöimisen fiilis. Ja sitten on niin näitä muotoja, tässä on listoja, sitten on semmoisia niin pitkiä pätkiä, missä on monta lausetta vaan putkessa, ne niin on mun suosikkeen itse asiassa, mikä on niin kuin koko sivu maalattu tekstillä, ja niin semmoisia kautta viivoja välissä. Ja, ja sitten, tota, sitten tässä on niin kuin, tämmöisiä tavallaan perinteisen runon näköisiä, missä on niin kuin, lauseet pelkkäin. Ja. Niin, niin. mutta mä sitten... Ja tässä oli paljon aisteja, paljon niin kuin, semmoista niin fyysisyyttä, kosketusta, ja, tai ehkä jopa semmoista ikävää niin kuin, kosketukseen tai toisen luokse. Mm. Mutta sitten mä en, niinku, kerran kun luin tän, niin en ole sanonut, niinku, miten asettaa sitä mihinkään tiettyyn maailmaan. Mm-hmm. vaan niinku, luin nämä kaikki niinku, erillisenä sellaisena niinku, ja sit mä fiilistelin niitä. Mitä sä haluut sanoa Kaikukatveesta?
1: No, Kaikukatve on syntynyt monen eri ajatuskulun seurauksena. Yksi ja ehkä dominoivin niistä on sellainen niin kuolemaan ja kuolemattomuuteen liittyvä ajatus, jota mä olen lähtenyt tutkimaan. Eli Mä oon ajatellut, että millaista olisi, jos mulla olisi ikuinen elämä, mutta muilla ei ehkä olisi. Sitten mä läisin täällä ikuisesti, että, että aikaa kuluu mm-hmm. ja kaikki läheiset tuttavat kuolee Joo, ja jo. maailma ehkä jotenkin autioituu. Ja sit näkee sen, että mitä kaikkea kamalaa tapahtuu tulevaisuudessa. Aivan. Ja näin, että mitä se sitten olisi sit niinku käytännössä, jos olisi ikuinen elämä. Mä tein tämän vähän niinku lohtuajatukseksi itselleni ja todistaakseni, että ihan, ihan niinku hyvä juttu, ettei täällä olla ikuisesti sitten kuitenkaan Aivan. lopupeleissä. Aivan. Ja mun mielessä on olemassa semmoinen kaikukatveen maailma, joku semmoinen niinku rauniokaupunki, missä tämä kertoja kulkee ja hän ehkä kuvittelee tämän toisen, hmm. mikä siellä maailmassa on. Tässähän puhutaan niin kuin jollekin sinulle, jollekin niin, runosinälle. Kyllä, kyllä. Mutta mulla on epäselvää, että onko se oikea <tuh> ihminen vai onko se vaan niin kuin kuviteltu. Mutta sitä Aa. voi lukea kummin vaan. Mulla on kyllä ollut semmoinen intentio tässä, että lukijan mielessä ei tarvitse olla tämmöistä maailmaa. Joo, hän kyllä. voi pysyä ihan täällä vaikka kotoisasti. Hyvinkään maisemissa <laughs> lukiessaan, <laughs> niin. lukiessaan tätä, ja mm. tavallaan sitten, että jokainen äh, runo voisi toimia vielä itsekseen. ei tarvitse olla niinku kokonaisuudessa, vaikka mulle se onkin semmoinen mm. y- yksittäinen maailma ja sen tapahtumat. Mutta on tosi monta mm. tapaa lukea, ja mikään ei ole väärin.
0: Joo, jo. mä luin kaksi kertaa putkeen aluspappuun, Joo. ja vikan kerran sitten mä vaan luin niinku sieltä mm. joka yksittäisiä lauseita. Ja tota, mm, mutta sitten on nimi, mä googlettelin sitä, ja mä olin, mutta se on joku tämmöinen niin
1: lääketieteellinen termi. Joo, Kaikukatve on viittaa ultraäänitutkimuksia. <laughs> mä oon varastanut kauheasti sanoja mun hmm? kätilön työstä no, ja aivan. anatomiasta ja fysiologiasta oppiaineena tuohon kirjaan, ja toi Kaikukatve... On sellainen sana, mitä mä kuulin vaan lääkärin yksi päivä käyttämään, kun hän siinä tutkaili potilasta ultraäänellä ja sitten sanoi, että joku jäi nyt kaikukatveeseen, että mä en ihan näe sitä. Mä olin että kaikukatve, vitsi mikä sana, ihan joo. mahtava, että joo, se voi viitata nyt tuohon ultraäänitutkimukseen, mm, mutta mm. mut niinku, kaiku on ihan asia. Siinä on niinku, ihan hirveästi kaikkea sisällä. Ja sitten katvekki on ihana sana, ja sitten on laitettu yhteen. Niin mun joo. mielestä tuosta kaikukatve... Termistä aukeaa tosi paljon semmoisia tulkinta-avaimia jopa. Et. Mm. Mm.
0: Joo, mä mietin, kun sä nyt sä äsken kerroit siitä tulevaisuuden maailmassa, mikä on ehkä autioitunut. Ja sitten tavallaan se kaiku siellä, että jos sä jo yksittäin ei mene huutelemaan mm. ja huhuilee. Ja sitten se ja kaiku ei niinkään ikään kuin vastaakaan.
1: Hei, kaikuu varmaan havainnoidaan tosi useasti silleen, että seisotaan hiljaisena iltana jossain järvenselällä. Ja sitten huudetaan vähän testata, että millaista Joo, se mun ääni tuolta mm, että mm. Tämä mä ainakin olen tehnyt niin, niin. Kyllä. Hmm.
0: Aivan. Ja sitten katve on se, että se alue, mihin se ei ylätys niin. ääniäältä. Ja sitten niin. siellä voi olla mitä vaan periaatteessa.
1: Siellä mm-hmm. voi olla mitä vaan, ja niin perille. Kommunikaation vaikeutta on jotenkin tuossa kirjas aika paljon. Joo, ettei kyllä. saa semmoista yhteyttä toisiin. Mm-hmm. Jos olit tulkinnut sen ikäväksi, hän mm-hmm. on tähän sama asia, Semmoista yhteydettömyyden tunnetta, Joo, mikä kyllä. voi olla totta jossain tulevaisuuden maailmassa, mutta se voi olla totta.
0: Niin. Tänään,
1: ja varmaan monet ihmiset
0: kokevat niin sitä. Joo, mä siihen, niin mm. että vaikka yrittää ilmaista jotain asiaa, vaikka toi vaikka ihminen on vaikka niin, ihan yll. lähellä, niin ei ole ymmärrätyksi tai mm. jotenkin ei, ei kuuntele tai ei tajua, mitä sanoa, kaikki tämmöisiäkin tuli mieleen. Kyllä. Että et se on Just niin helppoa niin. nee, Meillä niin, on,
1: meil on kaikki omat konseptit päässä, ja <tos> sitten se, <tos> sit, että saataisiin niin kuin sama asia esille, niin on itse asiassa loppupeleissä aika harvinaista. Se on tosi vaikeaa, tuntuu. Mm.
0: Ja tässä, mun mielestä tässä oli yksi kohta lause, en muista, mitä se meni, sä ehkä voisit jopa ulkoa mutta että se jotenkin että nyt meillä on sellainen illuusio, että me puhutaan samoista asioista samoista <hitarvista> sanoilla. <hitarvista> <hitarvista> on. <hitarvista> <hitarvista> J- joku joku tont, tontapainen. Kyllä, mm. kyllä. Ja sitten toinen, mä haluan lukea tästä yhden äh, lauseen, mikä tota on tässä viimeisessä tämmöisessä koostejutussa. Mm. Tämä oli kiva. Jokainen mielessä, kaikuva sana on peräisin, toisista mielestä ikään kuin et olisi koskaan yksin.
1: Kyllä. Joo, mä tykkään tosta. Se on, mm. Mä oon niin kuin miettinyt sitä, että, että mun ajattelu ainakin on puhetta. Ja mä oon mm. kuullut, että tosi monien ihmisten ajattelu on puhetta, mikä kuuluu pään sisällä. Okay. Mä en tiedä, kuuluuko sun pään sisällä Puhetta, mainin, että, miitaan, joo, visuaalisia joo, joo, mutta monet ajattelee sillä monologilla ja sehän tarkoittaa sitä, että siellä on sanoja ja kaikki sanat on mm-hmm. ihan varmasti jonkun sulle opettamia. Eli tavallaan sun pään sisällä kuuluu koko ajan muiden ihmisten joo. puhetta. Ja Kyllä. sitä on kiva miettiä, että nyt tämmöinen niinku puheen ja kommunikaation historia itse kulkee mun mukana, vaikka mä niinku tuntisin hetkellisesti jotain yhteydettömyyttä.
0: Aivan. Niin, kaikki mitä on sanottu joskus, niin voi jäädä mieleen pitkäksi aikaa. Kyllä. Joskus hyvällä, joskus huonolta vaan. Mm. <laughs> ja jos miettii tuommoista henkilöä, joka on siellä nyt vaikka 400 vuotta, sen ei ole kaikki muoto jo kuollut, niin sit se kuitenkin voisi muistaa vielä tai mitä siellä on sanottu. Joskus. Niin,
1: Joo. ehkä jossain vaiheessa <laughs> sitten, kieli alkaisi unohtumaan. ja Aivan. Sitä olisi mielenkiintoista yrittää kuvailla jotenkin mm. runouden keinoin, että mimmosta on, kieli unohtuu.
0: Joo. Mm. <laughs> Kyllä. No, tota. Sä sanoit aikaisemmin vähän, että sä, sä oot tosi kiinnostunut niin analysoimaan ja miettimään, palastelemaan asioita. Niin miten sä, kun sä ite kiinojat, niin onko kuvailla, mitä se niin kuin, tapahtuu? Tiedät sä etukäteen, että miten se niin kuin, lähtee liikkeelle?
1: No se on ehkä enemmän suhteessa sit muiden teksteihin. Hmm. M- mulla on ehkä semmoinen... Kaikille kirjoittaville, tai paljon kirjoittaville ihmisille tyypillinen ongelma, että ei pysty suhtautumaan niinku tekstiin tekstinä. Ja minulla varsinkin ah. proosan suhteen tulee sellainen, että mä olen välittömästi miettinyt, että no okei, rakenne tässä Ja aha, nyt on niinku tämmöinen mm. laskelmoitu juttu tässä, jotta saadaan kerrottu toi asia. Aivan. Ja se häiritsee tosi paljon proosan lukemista. Runous vähän onnistuu väistämään sitä, koska runous on usein niin kummallista mm. jotenkin, ja niin mm. omalakista ja maagista. Ja se voi mm. mennä ihan mihin. Mihin vaan, mutta silti kyllä muidenkin runojen lukies tulee usein mieleen, että no miten tämä on tehty ja miten tämä mm. niin toimii ja minkä tyyppistä tämä on. Mm. Mm. Että ehkä sitten omassa runoa, kun kirjoittaa, niin se tulee jotenkin sen kautta, että miettii, että no miten tämä asettuu suhteessa sitten niihin muihin teksteihin, mitä on lukenut. Ja mä kyllä mietin mm. tosi paljon yksittäisiä sanoja ja mm. rakennetta, No kaikukatveissa on varmaan kaikki aika harkittu, jotenkin Joo. mä huelen, että se voi olla jo, jonkun mielestä jopa jotenkin liian laskelmoitu. Okay. mut en tiedä. Onko
0: toiset että pitää ikään kuin vähän tietää siitä tekniikasta, ennen kuin pystyy laske- edes analysoimaan, että onko laskelmoitu vai ei?
1: Mm, mä en osaa sanoa.
0: Mä mm.
1: se liian hiottu jotenkin? Ei ehkä sen kautta. Onko se liian täydellinen niin niin kuin asettelultaan ja mm. rakenteeltaan mm. ja okay. jotain tollasta. Aivan. Hmm.
0: Vaikea sanoa. Mä itse asiassa olen miettinyt, että joskus kun soittanut musiikkiin, niin silloin, kun soitti paljon, niin sitten oli helposti biisejä niin, että miten tässä menee tämä kuvio. Niin. En tiedä, onko se johtaa samaa sitten. Se on varmasti jotain umohtumia. samaa. Joo. Miten sitten, että, että luet, kun sä sanot, että luet, kun sä kirjoitat itse, niin mietit, miten suhtautuu muihin teksteihin. Tarvitse muita runoja vai kaikki tekstejä, mitä sä olet lukenut?
1: Vai? No varmaan lähinnä runouteen hmm. sitten. Ja toisaalta... Nyt mä ajattelen myös sellaista niin kuin, aika perinteistä intertekstuaalisuuttakin, eli sitä, että tekstit viittaa jotenkin hmm. toisiin teksteihin. Hmm. Välillä se on silleen, että okei, joku tosi nokkela lukija voisi nyt löytää että viittauksen täältä, mutta se ei ole niin kuin, pakollista. Ja Joo. Mulla on myös paljon sellaista, että mä yleensä luen samalla, kun mä kirjoitan. Niin sillä että no. saatan vaikka lukea puoli tuntia ja sitten kirjoittaa tunnin. Okay. mulla aika harvoin sitä omaa runoutta syntyy sellaisessa paikassa, missä mä en itse koko ajan aktiivisesti lue. Ja sieltä tulee ihan hirveästi niinku vaikutteita. Mm. Mä tiedän, että jotkut kirjailijat ei voi lukea ollenkaan ettei silloin, kun ne kirjoittaa, ettei tulisi vaikutteita. No, mulla just silleen, että mä vaivun semmoiseen apatiaan, jos mä en saa okay. lukea samalla. Että... Et, se syntyy, niin kuin, siinäkin on vähän semmoista vuoropuhelua, vähän niin kuin se, niitä sanoja, jotka kaikuu aivan. toisten päissä. Mm-hmm. Tota, Semmoinen ihana runoilija, kun Milka Luhtiniemi sanoi, tai viittasi intertekstuaalisuuteen niin kuin yhdessä kirjoittamisena. Ja musta se on aivan ihana mm-hmm. ajatus, että jos ajattelee, että niin kuin kaikki maailman kirjoitus on yhdessä kirjoittamista, ja niin 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 kuin tekstit kaikuu mm-hmm. toisissaan. Aivan.
0: Vau, mm. wow, hieno ajatus. Että ei niin, että on vain julkaisuja ja sitten on passiivisia lukijoita, vaan että on tuommoista, että kaikki on vuoropuhelua.
1: Mm, ja... Monimutkainen
0: niin. kudos. <laughs> kyllä. kyllä. <laughs> Oliko sulla niinku joku tietty setti kirjoja tai haluatko paljastaa, että mitä sä voit silloin, kun sä tuota?
1: Joo, mä luin itse asiassa mun, mun yhtä suosikkikirjaa Dondelillon valkosta kohinaa. Joo, mä tykkään siitä. Joo, on ihana prosaisti, koska se, niin kuin se teksti toimii joskus vähän runouden tapaan, eikä se oikein ehkä se valkoinen kohina varsinkaan viittaa niin semmoisista mm. säännöistä. Jotenkin sen nyrjähtää ihanasti semmoiselle lyyriselle taajuudelle välillä. Et mä koen esimerkiksi Dondelilla niin aivan ihanaksi kirjoituskaveriksi aivan. <laughs> niin sanotusti. <laughs> Joo. Joo. Okay. Joo, olisi muitakin kyllä silloin, mutta toi ehkä suurimpana toi mm. valkoinen kohina. Suosittelen kaikille, jos sitten olette lukeneet.
0: Joo, hänellä on myös se alamaailma. Mä en olen lukenut
1: alamaailmaa, mutta mm. mä oon lukenut itse asiassa Kosmopolista. Cosmo, Kosmopolikseen on yksi intertekstuaalinen viittaus kaikko-kohteessa. Voit tulevaan voi. laittaa viesti, jos haluat <laughs> tietää, mikä se on. <laughs> Ja sitten se Nolla ja missä on myös tämmöistä, niin siinä syväjähdytetään ihmisiä ikuisen elämän toivossa, niin siinä on vähän, vähän ehkä sitten
0: sama. Vau. Wow. sanoit, että sä luit sitä, ja sä oot kerrottanut saman puheen, ja luet sen niin moneen kertaan, sitä samaa kirjaa.
1: Uh, no, mä sanoisin, että Valkoinen kohina on mulle semmoinen kirja, minkä mä oon lukenut tosi monta kertaa, ja mm. mä pystyn avaamaan sen, mistä vaan kohdasta, ja olen sille tosi onnellinen, tosi pitkän aikaa. Vau. Wow. Kun mä oon lukenut sen niin monta kertaa. Ja mä oon on. ihan semmoinen, että mä... <laughs> Varsinkin Proosan suhteen on esimerkiksi tietyt teokset, mitä mä jaksan niin lukea, mm. sit, jos mulle tarjolla on jotain uutta. Pro-osaa, niin mä oon vähän niin nukahtomaisillani. Niin jotkut sanoivat, että runous on kauhean vaikea. mutta mielestäni proosa on kauhean vaikea. <tos> ajattelen, moneksi tunniksi täytyy sitoutua johonkin yhteen. Totta. Tarinaa siinä otetaan kertajaa kädestä kiiensä sivuilla ja sitten kuljetaan melkein sokeena sen kanssa monta sataa sivua. Ei voi keskittyminen herpaantua hetkeksikään tai putoa kärryiltä.
0: Sitten jos loppu
1: onkin huono, niin kuinka monta tuntia me nyt on mennyt tähän, että runoutta voi nauttia sitä voi nauttia tosi intensiivisesti ja pitkäkestoisesti, mutta myös pienissä paloissa. Okei, mä tykkään proosasta tosi paljon ja saan, mm. saan siihen vaikutteet, mutta mä oon silleen, että mulla aina korvaa jotenkin iskeä se, kun joku tulee sanoa, että runous on vaikea, mutta ei. Joo.
0: No mähän oon siis hokenut, että runous on vaikea juttu vuosia ja itselläni, siis sitä hinnaa, en tiedä miksi, mutta niin mä oon yrittänyt ajatella silleen, että mä aina halusin enää hokea sitä, vaan siirtyä niin kuin ikään kuin next levelille, eli vaan kokemaan on. sitä. Joo, next level on tosi. <laughs> en mä tiedä, mitä sitä tarkoittaa, mutta siis silleen, että... Mä en tiedä, mistä se on tullut se käsitys edes mulle, mutta mä en halua edes mennä siihen nyt, tai sillä tavalla, vaan enemmänkin, että uh, mä tykkäsin tuosta ajatuksessa, että tekstit on vuoropuhelu ja myös toi semmoinen uh, tutkija, Noora Valkarainen, kuten sanoi, että kaikki kirjat on niin verkosto. Kyllä. Ja, tai niin, että koska ne viittaa väkisinkin toisiinsa, ja mm. toiset viittaa ja niin edespäin. Mutta sitten sekin on hauskaa, että vaikka Tämä ei välttämättä viittaa suoraan johonkin, tiettyyn juttuun, niin mä saatan tulkita sen, Kyllä. että se viittaisi. se on ihan tosi ok. <laughs> joo. Tota, mä voin kertoa nyt sen tulkinnan, niin sitten voidaan mennä, katsotaan mennä joo. siihen vai ei. Mut, tota, mä siis luin nyt tämän, tämän toisen kerran tässä ihan vähän aikaa sitten, koska nyt meillä ei lähes jota keskustelua. Niin, ja sitten mä luin äh, samaan aikaan tai vähän sen jälkeen tämmöisen, niin kun olen legenda, eli I am legend, Richard Matheson, on sitä tuttu sinulle? Ei joo. Okay. Tämä on siis 1954 ilmestynyt kirja alun perin, ja tuo kertoo sellaisesta ihmisestä, joka on ainut hengissä selvinnyt ihminen sellaisessa tulevaisuudessa, missä on Kulkutauti, muuttanut kaikki ihmiset, ihmiset jonkinlaisiksi vampyyreiksi. Ja, ja sitten se, se, se niin metsästää niitä, että se selviäisi hengissä ja yrittää hakea ruokaa. Eli tämä kirja on niin kun, pohjana kaikille Zombie-fiktiolle, mitä on se tehty. näitä of Living Dead ja Walking Dead ja mitä näitä on. Mm. Eli nämä pelit, mitä on tullut. Mutta hämmentävää, sit kun mä luin tämän ja sitten mä luin sun haastattelun. Niinku tästä, että tässä onkin tämmöinen tavallaan dystoppinen mm-hmm. Ja sitten mä heti rupesin katsoa, että näissä on ihan hirveästi niin tavallaan samaa fiilistä. Että tämä tyyppi asuu yksin talossa, missä se on niin peittänyt kaikki ikkunat tota lauduille. Että ne tyypit pääsevät sisään aina öisin, kun ne herää. Ja sitten se kuuntelee klassista musiikkia ja muistelee sen niin rakkaita ihmisiä, jotka on kuollut, niinku kuin Ainoelasta. Niin se tuli hirveän niin apua, että nämä on ihan sama Kyllä. <laughs> Mitä sä ajattelet tuosta?
1: Toi. Toi oli hienosti hoksattu. mutta tulee ihan niinku ensimmäisenä mieleen se, että melkein mitkä tahansa kaksi teosta saa kyllä juttelemaan keskenään, kun niitä rinta rintarinnan <hämmönen> tai peräjälkeen. <hämmönen> Varsinkin jos miettii, että hei, miten nämä vois suhtautua toisiinsa. Mm. Mutta toihan oli niinku ihan mahtava juttu, että sä juuri noihin kirjoihin tarttumaan lähiaikoina. <hämmönen> Joo. Joo.
0: Ja tämä lähti siitä, että mä kysyin Twitterissä vinkkejä, että hei, mä halusin lukea pitkästä aikaa jotain semmoista oikein puhuttelevaa, vaike- tai siis ei vaikeata, mutta sellaista, mikä vähän saisi sydämen syrjälleen tai näin. Ja joku vinkastaan, että tämä on ollut näiden kaikkien juttujen pohjalla. Sitten mä ajattelin, että Vau, koska mä oon dikannut sitä zombiefiktiosta tavallaan, tavallaan. varsinkin ekasta näitä Living niin mm. sit, Mutta tämä oli kirjan vielä kovempi, että tämä oli jotenkin tosi paljon jäljityttävämpi kuin ne leffat, mikään Joo. näistä sovituksista. Mutta sitten ne tosi hyvin vuoropuhelua tämän mm. kanssa, koska mä mietin, tässä on myös semmoista niinku, musta kauneuden arvostamista sellaista, kun se puhuu niinku, siitä. Eli ehkä jos taas mikä on menneitä, niinku, niin sitten tässä on myös sama, että se yrittää kuitenkin kunnoista klassista ja niinku, pääsee siitä vähän irti siitä niinku, kauheesta arjesta. Mutta mä mietin myös sitä, kun sä sanoit, torin <laughs> mä pitkä kysymys, tai mikä nyt on, on mutta tota... Uh, koska sä sanoit, että sä neljä vuotta tätä mm-hmm. ja tämä on ilmestynyt viime vuonna keskellä pandemiaa. Mä oon aina tämmöisen maailmassa. Miltä tämä tuntuu, että kirja nyt olisi tässä elämäntilanteessa, kun ollaan edelleen tässä koronassa?
1: No, mä en jotenkin ajatellut tota, ehkä silleen, tuossa on jotain pieniä viittauksia koronaan, mutta ei kauhean merkittäviä. Joo. Ja mä itse asiassa sen ollut lukenut tuota kaipuka, että sen jälkeen, kun se tuli painosta, niin kertaakaan ennen eilistä iltaa. Ah, ja syynä siihen on se, että mä olen pelännyt, että jos mä luen sitä, niin siellä on. Kirjoitusvirhe, ehkä <laughs> <mikä> sitten
0: kauheasti.
1: <laughs> mä oon kyllä lukenut, jos niin mä lausunut jossain ääneen sieltä mm. yksittäisiä runoja, mutta en alusta loppuun. Ja eilen mä tein sen ensimmäisen kerran, että mä luin sen alusta loppuun. Ja ah. Mä olen vähän unohtanut sen ja mä olen saanut aika kivaa semmoista etäisyyttä Joo. siihen. Ja mä olin yllä- iloisesti yllättynyt, koska mä muistin, että se oli paljon huonompi Ei. kuin mitä se on. <laughs> 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 Joo, mutta voi sitä varmaan lukea niin jonkinlaisessa kontekstissakin, jos nyt puhutaan yhteydettömyydestä ja yksinäisyydestä, niin. mikä varmaan on vaivannut aika monia.
0: Niinpä, niin. ja sitten haikaillaan niinku oikeita kohtaamista vaikka varmaan mm. zoomeissa ja muissa, niin. ja tällaista niinku osalla ihmisistä, tai sitten pelätään toisiaan, koska me ollaan niinku potentiaalisesti tartuttavia.
1: Kyllä. Et
0: vähän kuin nyt zombi. Joo. <laughs> tota, no onko sinulla joku semmoinen, nostin Instagramiin tästä muutaman sivun, Onko se muuten ok niin kun nostaa niitä? Onko se hyvä juttu?
1: No, mulle se on ihan ok. Mä oon tehnyt jonkun verran Instagramiin just semmoisia pieni runoanalyyseja. Mm. Ja mä oon viime aikoina alkanut aina kysyä, että hei, et onko se mielestäni kiva juttu, jos mä niinku puhun tästä, tai jos, mä, nostan, tai jos mä laitan niinku kuvan mm. tähän. Et, et, et mä en tiedä, miten jotkut lakipykälät niin, menee sen suhteen. Joo, mulle, on se, mulle se on ok. Ja Mä kuvittelen, että tosi monien mielestä on kiva jos niiden teoksista puhutaan. Mm, mä oon kysynyt, koska se on niin helppoa, kun no, Instagramissa niin. saa yhteyden ihan keneen vaan. Niinpä. Ja sit jos mä nyt teen jostain ruotsalaisesta runoilijasta, sen, niin sitten mä en tiedä, onko se ihan mahdollista. Mutta sit sillä ehkä on niin jotenkin paljon ehkä väliäkään sen takia, että se ihminen ei ehkä loukkaan En mä tiedä, onko se noin tyhmä ajatella, mutta... Niin just. Tai siis... <laughs> hmm. No, mutta jos joku innostuu runoudesta sen takia, että mun tekstistä on jossain kuva, niin se on ihan mahtavaa.
0: Joo. Ja tuota, tuosta, tuota on moni siis kommentoinutkin, kun mä oon nostanut niitä, että onpas hienoa ja näin. Mutta sitten mun tuli vielä se, koska mm, johonkin sä itse kommentoi, että hei, toi on mun yksi lempikohti. Onko sulla niinku, tiettyjä lempijuttua tuossa kirjassa, mitä sä, vieläkin on
1: siellä mielessä. On. Siinä on lempijuttuja. Siinä on sellaisia ää, osastoja aloittavia numeroituja luetteloja, Joo. jotka on vähän sellaista niin pro-osamaisempaa kerrontaa. Ne on mun suosikkeja. Mä pääsen oh. jotenkin parhaiten itse niiden kautta sisään siihen mm-hmm. tarinan maailmaan. Sitten siellä on semmoinen anatomiasta osasto, missä on sellaisia parisäkeitä peräjälkeen mm. pitkä, pitkä osasto, missä jotenkin semmosessa niin anatomisessa, mutta runollisessa hengessä lähestytään toista ihmistä, niin Joo. se on myös mun niin kuin suosikki, että mä tykkään niistä havainnoista jotenkin, mitä on siihen, mm. siihen päätynyt. Ja sitten sehän on kirjoitettu tämmöisen niin sanotun rajoitteen että kautta, että okay. mä päätin, että mun täytyy tehdä niin pari säkeitä, jotka on tasamittasia hmm. niin kuin m- molemmat säkeet siinä säkeistössä. Et sen on oltava näiden raamien sisällä sen tekstin.
0: Okei, okay. tässä on rajoituksia, ja.
1: Okay. Ja. <laughs> Niin se jotenkin, semmoinen rajatteiden käyttö usein, se rajaa huomiota. Oh. Tietä että sulle ei ole yhtäkkiä kaikki maailman muodot et, käytössä. Vaan nyt sulla on tämä ja sä saat keskittyä tähän. Hmm. eli mä koen jotenkin sellaiset metodit niin kirjoittamista ja sitten valokuvat edes myös, niin valokuvaamista helpottaviksi. Eli mm. Tänään mä yritän etsiä maailmasta vain punaisia asioita. Joo, joo, niin. Sen sijaan, että mä yrittäisin hahmottaa että tästä valtavasti sekamelskasta jotain kiinnostavaa. Sitten mm. mä heti näen, että aha, on punaista ja tossa on punaista. Joo. Suosittelen kokeilemaan.
0: Tossa on yhdessä noipäksen biisissä, sanotaan silleen, että ää, <laughs> tämä on ihan random tämmöinen ajatus, mutta että, että, että tosi moni haluaa niin vapauttaa. Mutta sitten, että jos se vapaus tarkoittaakin yksin uimista valtamereksi, niin se ei ole niin hauskaa. Mm. Tässä on tämmöinen kohta, ensimmäinen listan kohta, joka sivulta, että unettomuuden aikaan asuntani tyypistäjä makuuhuoneeksi jonka vuoteessa luen itselleni tuntikaudet unihygieniasta ja siitä, miten joku saattaisi itse yönsä. Ja niinku tähän kaikkeen oli helpiin, mitä Kaiku katveen
1: Joo, kyllä. Tota, Kaikukatveen runoissa puhuva henkilö ei tietenkään ole Hanna Syrjämäki, vaan joku ihan muu, kyllä. mutta on meillä jotain samaa. Ja... Mulla on unettomuushistoriaa Aa, tällä niin hetkellä. Niin. vuorotyöperäistä just unettomuutta, että olen kyllä kuullut hygieniasta ja yrittänyt tolkuttaa sitä itselleen. varmasti. Jokapa ei olisi tässä je, je. Siinä on tosi paljon asioita unettomuudesta kyllä, kyllä. tässä
0: niin musta on kiehtovaa ajatella nyt sen mitä kerroit, että jos tämä ihminen on tosi elänyt niin kuin tosi kauan, niin minkälaiset sen se, niin kuin, että sä oon kuullut ne kaikkia eri äikökausia unohygeeniä vinkit. <laughs> Niitä on varmaan aika paljon.
1: <laughs> kyllä, kyllä.
0: Uh, Sanon tuosta kertojasta, että miten sä, on, onko sun niin kuin, uh, tiedä, onko yleistä, mutta niin onko niissä on kertoja? Se on kokoelma, niin on, onko siinä niin aina sama kertoja vai miten se menee?
1: No se on varmasti ihan tosi runokokoelma. Kohtaista. Hmm. Jossain se saattaa pysyä samana ja jossain se saattaa, saattaa olla eri tyyppi. Että, mä en tiedä, onko sulle roolirunon käsite
0: tuttu. Eh,
1: Et, saatat ikään kuin jonkun ihmisen rooli, Jos vaikka pikkulapsen rooliin hmm. tai jonkun historiassa eläneen henkilön rooli, niin mun runojen kirjoittaminen on usein jopa semmoista vähän niin kuin Rooli runo, siinä mielessä, että mä kuvittelen jonkun henkilön ja sitten mä meen siihen henkilöön. Mm. Ja tässä se nyt on toi Kaikukatveen maailmassa elävä tyyppi, niin. johon mä oon ja. mennyt sisään. Äh. Ah. Okay. Mutta se selviää varmaan sit runokokoelmia lueskelemalla, että mm. minkälaisia puhujia sieltä löytyy ja pysyykö ne samana. se on kanssa yksi sellainen asia, mitä voi miettiä lukiessa, että jos kaipaa sellaisia konkreettisia vinkkejä. Mm runon lukemiseen. Niin. Se, että no kuka tässä nyt puhuu, Olla minkälainen puhut. tyyppi, se on, miten se jotenkin jäsentää maailmaa, mitä huomioita se tekee.
0: Onko toista, kun sanoit, puhuit, että analyysistä, niin onko toi yksi asia, on. Siis...
1: Ja, Mitä muita
0: elementtejä siinä on, että jos joku lukee vaikka katvetta, niin mitä, mitä se voisi katsoa sieltä?
1: No, mitähän sieltä voisi katsoa? Sieltä voisi vaikka pongailla niin kuin tapoja, joilla puhutaan siivekkäistä olennoista, Eli mitä lintuja nimetään siellä, okay. tai siivekket olentoja nimetään. Ja sitten mm-hmm. semmoinen rakenteellinen analyysi voisi olla myös jotenkin että hei, että mitäs tämä on rakentunut tämä kokoelma. Et onko tässä joku järki vai on, meneekö tämä vaan niinku, ihan miten sattuu jotenkin. Siellä voisi ehkä tavoittaa jonkun rakenteen, tai sit olla tavoittanut, mutta siksi on varmaan niin ihan on ok
0: niin Joo, Joo tuosta on ollut mielenkiintoista. Mä tein vähän niin kuin puoliksi humorella ja puoliksi... Tota... Tosissani tuonne Tavakansin podcasti Instagram-tille tämmöisen, että miten luetaan runokirjoja.
1: Se oli ihan Opas. Jaa. Neljän kohdan. Mun ota. siis runoja ja Instagram-kaverit on ainakin jakanut sitä ihan hirveästi sille onnellisena, että jes, vihreäkin joku kertoo.
0: <tos> Joo, mä oon kuullut sen muita sen menetelmään, mutta sehän on vaan sitä, että se kirja ota mukava asento ja lue sitä. että Ja mieti jotain, mitä, mitä herää ja sitten, jotka. Kyllä. Uh, niin mä tykkään semmoisesta ajatuksesta. Mutta muassa mun mielestä on kiva miettiä tuommoisia anolyysit ja, ja niin pohtia, Varsinkin, kun sanoit tuosta ää, viittauksista muihin, niin mä itse tykkään hirveästi, jos mä löydän jostain kirjasta tai, tai, tai koko ajan niin viittauksia johonkin toiseen kulttuurituotteeseen. Joo. Vaikka kuvittelisin se niin musta sanoa sellainen jes-voitto. Niin vongauksen niin <laughs> Joo, ilha.
1: kyllä. Mutta se on ihan mahtavaa, jos vaan niin kuin avaa kirjaa katsoo mitä mieleen nousee. Joo. Se on tosi kaunista. Mä teen sitä tosi paljon se jotenkin, tietsä, sun elämä voi olla kuinka toisteista ja harmaata ja ar, mm. arjen murhaamaa ja sitten se sit mm. tuut kotiin ja sä saat raapastuu siihen sellaisen railon, mistä tiedätkö, pilkistää joku sellainen ah, maaginen ja ihana kyllä. runous, mikä vie sut hetkessä johonkin muihin maailmoihin. Mm, runous on ihanaa.
0: Joo, mä oon samaa mieltä tosta. Niin mä, tätä, tätä varsinkin mä lueskelin, Nyt, niinku, tavallaan sillä sella tekniikalla, että mä avaan vaan jostain katon. Niin silloin mulla tuli usein sellaisia, kun mulla on ollut välillä runohommissa, se ehkä hankala, niin mä oon lukenut liian nopeasti niitä, liian laudilla. Mm. Ja mä vaan katsoin oikein, millä mä oon ja mennään helposti käy niin, että mä missaan niitä juttuja. Nyt mä oon yrittänyt vähän sitä treenata, mä otan jonkun lausen tai kappaan edes, luen sen ja sit mä pysähdyn vähänksi Onko Onks tää niinku... Äh... Mä en tarvitse olla oikea tapa. Mut miten sä ite, tota teet sen, että jos sä tuut, sanoin, että just arjen murhaus oli hyvä, hyvä juttu, niin sitten niin onko se, se jotenkin niin, että sä oot jo tottunut, että sä tiedät, että sä saat siitä kirjasta niin jotain mahtavaa, että sä maltat pysähtyy ja keskittyy siihen, että sä saat sen fiiliksen, vai miten sä teet sen
1: No mä oon ehkä lukenut niin paljon runoutta, että mä oon oppinut luottamaan siihen, että mä, mä saan täältä. Jotain. Ja Joo. mulla on siis sellaisia kirjoja, mihin mä palaan uudestaan ja uudestaan niin kuin runoudenkin kanssa. Ja sit jos mulla on joku uusi, niin sitten mä vastin noissaan oonkin. Että mitä mm. mitäköhän niin nyt. nyt. Ja mm. siinä jotenkin löytää sen runon, mutta sit voi löytää jotenkin itsensä myös Joo. silleen, että miksiköhän mulla just tänään kolahti tämä juttu. Tai... Että mitä se toi nyt kertoo niin kuin musta itsestä. Nyt se on myös mm. sellaista niin kuin itsensä päin kääntymistä se Joo. runojen lukeminen.
0: Se on musta tosi kiva. Ajatus. Mä haluan tästä lukea vielä yhden. Tota, mikä mun kans kuulasti. Tää on kans itse viimeiset sivut. Mä en tiedä, miksi tää nyt oli mulle semmoinen. Ootas ne, missä on. Tämä on musta tosi niinku, tavallaan sekä pelottava että iloinen ajatus. Ää, on yksi tunti lopulta onnellisin, mutta mikä? Ja milloin sen havaitsee? Myöhemmin vai sittenkään? Vai onko se juuri syntymässä? Niin. niin. Että et mitä jos se maailman paras hetki onkin jo mennyt? Niin. <laughs>
1: niin. Ja. Joo. 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 Mä en tiedä, voisiko sitä myöhemmin jotenkin pysähtyä miettiä, että no, hän on ollut mun elämäni onnellisin tunti. Mutta mm-hmm. jos sitä jollain mittaasteikolla voisi mitata, niin ehdottomasti varmaan jossain olisi yksi tunti, mikä olisi kaikkein onnellisin. <tots> niin, niin,
0: niin, näkisi jostain datasta. <tots> Ehkä tulevaisuudessa tulee sellaisia laitteita. Ehkä on
1: sellaisia mm-hmm. mitkä mittaa onnellisuutta.
0: Kyllä. Joo, tota, no, 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 sitten yksi juttu, mikä tässä täs kirjassa niin tulee, se itsekin tuossa mainitsi, se anatomian. Ja sitten sä puhuit mun mielestä tästä... Jossain niissä lehtihaastatteluissa tai mediaosumissa, mistä mä, mistä mä niin googlettelin, niin sä puhuit niin uh, biologiaan ja sitten toisaalta niin sielun tai tämmöisen niin yhteen, yhteen Joo. laittamisesta. Ja tässäkin kirjassa puhutaan niin kuin, no, tosi ruumiillisista jutuista, mutta sit myös niin semmoisista asioista. Kyllä. On se tietoista.
1: Joo, siinä on varmasti tahallaan semmoista niin vastakkainasettelua. Mm. Siellä esimerkiksi yhdessä kohdassa sanotaan, että että kaikki kiertää, A, jokainen sieluusi kiinnittynyt atomi kiertää, tai B, jokainen toin, toiseen atomiisi kiinnittynyt atomi kiertää, et se on niinku joko silleen, että et meillä on joku sielu, tai sitten meillä on vaan semmoista ankeaa materiaa, mikä, niinku, ah. mikä jotenkin jatkaa. Et tää, en tiedä, olisiko tämä jotain semmoista nykyihmiselle tyypillistä, että me haikaillaan, että olisi joku sielu, mutta me ei kuitenkaan sit voida uskoa siihen. Mm-hmm. Niinpä.
0: Mm. Joo. No tota, mitäs sitten ah. a, nyt yksi teema myöstä, on, kun sä sanoit, tai sitten tää, niin, niin kuolemisen ja elämään kuoleman teema. Ja, ja sit sä aluksi sanat, että se siis sun työstä, niin etsähän on aika siinä niinku niinku työstä. Mä en nyt hirveesti tiedä, mä oon nähnyt heitä työssään pari kertaa, mutta tota, siinä on olla aika niinku lähellä sitä elämään kuoleman meininkiä varmaan nähään molempia.
1: Joo, kyllä.
0: <köhön> niin tota, No, kysymys, minun kuuluu, että tämä on vaikuttanut tuohon kirjaan tai sun yleensä on tekemiseen paljon
1: tota, tekstissä siis. Kyllä se kätilöntyö on valunut niin kuin noihin termeihin tuossa. Ja jos nyt kuolemasta yleisesti haluaa jotain, jotain sanoa, niin se on ehkä sellainen asia, mikä on mietityttänyt hmm. mua. Paljon, että joskus on ollut tämmöisiä Memento Mori muista kuolemaa tyyppisiä varotteluja, niin mulla ei ole ikinä ollut semmoista ongelmaa, että enkö mä muistaisi, että tämä kaikki on hyvin, niin, hyvin niin ohimenevää. Että jostain syystä se on semmoinen asia, mikä minua henkilökohtaisesti mietityttää ja, ja. sen takia varmasti olen päätynyt sitten kirjoittamaankin siitä jotenkin tutkijakseni vai. tämmöistä asiaa.
0: joo. joo. Joo, tota, tuli mieleen toi se Don Lillo, minkä sä mainitsit, niin silloin siinä alamaailmakirjassa kuvailee pitkään sitä, sitä tota, semmoista Triumph of Death-maalausta, mikä ja. on nyt kuolemman maalauksia, missä on valtava maisema, missä on luodanko, hakee eläviä mukaansa. Että siinä keskiaikaisessa meiningissä oli se, että Ihmiset yrittivät juuri sitä hakea, että hei, että sä oot ylhäinen tai sä oot niin orja, niin sä kuitenkin kuolet.
1: Joo. Joo, hei, pakko sanoa vielä dondelillasta ja valkoisesta kohinasta, niin siinähän on se lääke, mikä poistaa kuoleman pelon. Mm. Joo, tosi mielenkiintoinen idea, minkälaista olisi elää, jos ei pelkäisi kuolemaa. Aika Aivan. monet varmaan kyllä elää niin. Koska kuolema on jotenkin ehkä siivottu aika pois. Niin justiin. Aivan. Yhteiskunnassa ei me muisteta kuolemme, mm. paitsi jotkut synkät runosielut. Niin, Nii, aivan. aivan.
0: <laughs> niin, niinpä. Ja sitten toisaalta, niin, se, se on varmaan tosi siivottu. Mä mietin niin sun kaltaisessa työssä ehkä, no ehkä nyt jotenkin, onko tämä koronatuomassa niin lähemmäksi? Varmaan on. on niin kuin, puhutaan koko ajan joka päivä Kyllä. puhutaan kuolemista niin kuin telakkarissa. Mm. Ja jo sitten kaikki tämä, että nuoret, nuoretkin kuolee ja kaikki kuolee. Niin kuin se, sehän on nyt tosi lähellä
1: tässä. Tämä niin no, kyllä, tällä hetkellä mm. näin on. Se on varmasti niin kuin, muuttanut ihmisten ajatusmaailmaa ehkä jotenkin. Mm. Voin nyt niin ehkä nuorelle ihmiselle olla jotenkin raskasta. Että se todellisuus tulee niin lähelle päivittäin. Niinpä. niinpä.
0: Mitä sä, ite, tuota, <köhön> mitä sä niin kuin, käsittelet tuota, sun, sun työn kaikkea... Niin koska mä teen tein tämmöistä niinku IT-hommaa, että mä istuskelen ja niinku tavallaan ne pahimmat kohtalat, mitä mä siellä kohtaan, on niinku ehkä sitä, että joku mitä niinku hetkellä joku ti- niinku nettiyhteisö ei toimi. Jossain. Mm. Tai, tai, jo, tai joku sovellus kaatuu, mikä on se tietenkin jollekin olla paha paikka, mutta mä, mä en niinku ole tuommoisen materiaalin äärellä ollenkaan niinku päivittäin. Miten, sä niinku, miten se menee, että miten, miten, sä, miten sä käsittelet sitä? Ei sano, että jos tämä oli kysymys, mutta tavallaan, että miten... Mitä siitä
1: selviää? <laughs> niin, no kätilön työhän on yleisesti ottaen aika positiivista ja saa enemmänkin mm-hmm. sitä syntymää. Mm-hmm. Mm-hmm. Et sanotaanko näin, että sitten kun se on sitä kuolemaa se kätilön työ, niin se on, niin kun, se on ihan valtavan koskettavaa mm-hmm. Mm-hmm. ja mieleenpainuvaa. Niin ja voiko sitä käsitellä jotenkin? Joo, siitä voi keskustella kollegoiden kanssa tai... Mä ehkä kirjoittanut jotain tekstejä liittyen tähän aiheeseen, oh, mitä, oh. mitä ei ole julkaistu missään, mutta ei mm-hmm. sitä niin kuin saa käsiteltyä pois.
0: Niin että
1: kyllä se mm-hmm. niin kuin koskettaa mm-hmm. ja jää sydämeen. Ja mun mielestä se on ihan ok, Niipä. koska elämään kuuluu niin kuin myös ne niin. tummat sävyt. Ja tavallaan ja sit, kun vertaa niihin tummiin sävyihin, niin sitten ne valoiset sävyt näyttää vähän vielä kauniimilta.
0: Joo, niin ja kiva että jos muutenkin toi, ettei tarvi niin ei tarvitse päästä eroon asioista. Niin. Niin mm-hmm. Mitä sitten? To, toinen yksi teema, tässä on tosi paljon eri teemoja, mitä se on niin kirjaa. <laughs> ja hirveästi oikeastaan. <laughs> niin, tota, vaikka tämä on niin ohkainen. Niin nythän tässä tulee tämä ehkä semmoinen siisteys, että tota, yhdelläkin sivulla voi käsitellä tavallaan sen koko elämän läpi periaatteessa. Jollain, niin a- hyvällä. Se on, a- on melko tiivis muoto. Niin, että se voi olla vaikka mitä. Tai se siis voi lukea sen, <laughs> vaikka mitä niin tulkintoja. Mutta yksi vielä, niinku kaikkein näitä lisäksi on, on tai sisästikin pari, pari lisää, joka mulla kirjoittaa yhdessä, mutta tämmöinen niinku aika, tietenkin sanoit aluksi, no. että et, et maalaisesti ehkä tämä henkilö on elänyt, niin kuin ne osaat sanoit, ajan kuluminen ja tämmöinen, niinku, sekin toki liittyy siihen kuolevaisuuteen, mutta miten muuten, niinku, mitä, haluatko sanoa siitä
1: jotain? No, kun mä lähdin leikkiin siitä muodotusleikkiä, että millaista olisi, jos mulla olisi elämä, mm. mitä mä tekisin, kun mulla olisi tosi paljon aikaa, no mä havainnoin sen ajan kulua. Mm. Niin tässä on semmoista, <hä-> tietsä, niin Mun kiinnostaa sellainen, että ei tapahdu kauheasti mitään. saa tapahtumattomuus ja mm. se, että vaan niin kuin aikaa kuluu. Niin mitä siitä voi sanoa, että aikaa vaan kuluu? Tämän kokoelman ensimmäisen osaston nimi on taajuusnakutus, mikä viittaa mm. siis aikaan. Ja siinä on aikaa käsitteleviä mm-hmm. runoja. Ja sitä jotenkin, se tulee tässä runonpuheen ajattelussa esiin. Monella tavalla se ajattelee... Niin kuin, menneitä ja tulevia, sitten se ajattelee tämmöistä niin ikuisen paluun ajatusta. Että entä jos kaikki... Niin toistuukin vaan samanlaisena uudestaan ja uudestaan. Aivan. Ja sitten jotenkin hän miettii tämmöisiä teoreettisia aikalinjoja, että jospa jokaisesta valinnasta niin lähteekin jossain toisessa todellisuudessa, Että se verso on toinen tie ja meitä elää mm. täällä niin miljardeja. Meitäkin on tässä niin kuin puhumassa aivan <laughs> on niin kuin kahdesta muusta asiasta. Siinä on paljon tämmöistä mm. ajan pohtimista, mutta eihän oikein mihinkään tulokseen tuu. Mm. Ja mä ajattelin, että onko se niin kuin menneissä ja Tulevissa vellominen, vähän semmoista nykyhetkeen kiinnittymisen vaikeutta. Aivan. Se voi olla, en tiedä.
0: Mielenkiintoinen pointti. Mm, kosit on semmoinen sanonta, että, että jos joku tekee jotain kiinnostavaa, niin sitten jotkut sanoo, että tuolla varmaan liikaa aikaa. Joo. on <laughs> niin uh, hauska ajatus, että jos ihminen oltaisiin tosi kauan, tai siis se olisi loputtomasti sitä aikaa, niin mitä kaikkea sit lopulta sillä tekisikään.
1: Niin. Olisiko se niin arvokas enää se aika, jos Niin, niin jos olisi ajatus. Aivan, joo. Joo, joo.
0: Ja sitten toisaalta niinku voi sanoa, että okei, nyt on tylsää aikaa tai tämä on turhaa aikaa. Ja sitten joskus on semmoinen olo, että niinku nyt ollaan niin elämässä kiinni, että tämä on niinku maailman parasta. Oh. Niin sekin on aika jännä se kokemus, että se niinku vaihtelee hirveästi.
1: Hmm. Niin Ei aina
0: voi
1: aallon harjalla. Niinpä. Joo.
0: Tota, oletko lukenut Neil Gaimanin sarjakuvia?
1: Mä oon ehkä nuorena lukenut, mutta mä en osaa sanoa niistä just nyt kyllä yhtään.
0: Joo, mutta tuli se, että t- assosiaatio tuli siitä, kun äh, sä kuvailit tuossa alussa tämän, että miten tämä mahdollisesti tämä henkilön tarina olisi tässä kirjassa, eli se olisi elänyt niinku pidempään kuin se aikalaiset, niin silloin semmoinen yhdessä niistä Sandman-sarjakuvissa on semmoinen tarina, tarina, missä Sandman on siis tämmöinen niinku tavallaan jumalahahmo, mikä elää aikuisesti, ja tota, sitten se väliä ihmisten maailmassa niin kuin juttuja, niin sitten siellä on yksi henkilö, joka, jolle on jostain syystä annettu niinku semmoinen ikuinen elämä. Joo. Ja senä keistä, oliko se näkee sitä aiemmin sadan vuoden välein, ba- jossain tietysti baarissa aina, Et mitä kuuluu. Ja sitten siinä oli, oli joku diili, että se, jos se sitten tekee jotain, niin sitten se saa, joku pääsee kuolemaan, jos se haluaa. Mutta se ei ole halunnut. Mutta sitten se aina kertoo surullisena, kuinka se oli menettänyt niin mm-hmm. eivoneiden äh, niin kumppanin ja kaikkea tämmöistä. Niin kuin tavallaan, se eli sitä, mitä sä kerrotat. Niin. Että se, minkälaista se elämä sitä on, jos sulla on ikuinen elämä, kaikki muut on kuolemaisia. Niin,
1: nimenomaan.
0: <laughs> se ei ollut niin onnellinen kuitenkaan. Tota, miten, miten sitten, niin kuin, nyt kun sä kirjoit lisää, onko sinulla siinä joku, niin kuin, mitä se sanoit vähän, että ajan, se on koko mutta haluatko kertoa, tai ei jopa ko- paljastaa, mutta onko joku, jonkun sellainen teemoja? Niin <tos> <kasvat yhdistää tos> Mä tässä
1: rehellisesti niin katselin <tos> silmiin yksi päivä ja tulin siihen tulokseen, että no näköjään ihmisellä on tietty määrä teemoja, joita se sitten okay. käsittelee <tos> elämässä <vaikka noin>. <tos> <tos> No. Mä ajattelin, että mä kirjoitan nyt semmoisen niin oikein lempeän kirjan ja semmoisen toiveikkaan. Ja mm. ihan on ehkä vähän sellaisen satumaisen jollain tapaa. Okei. Okay. S- hyvän mielen lohtukirjan. Mm. Kaikukatteesta on monet informoineet, että mua saaneensa hirveästi lohtua ja Joo. mä ihan silleen, että wautsi, koska mun mielestä on tosi syykkä kirja. Okay. Mutta nyt mä ajattelin kirjoittaa oikein on the bright side. Mutta kyllä mä Joo. luulen, että siellä on ehkä sitä yhteyden etsimistä kuitenkin yhä ja Niin justiin. Ehkä pari unetonta mm. yötä.
0: Just näin. Joo. Mm-mm, niin, niin mm-hmm. ja joo. Mutta mut täytyy sanoa, että mullekin kyllä tämä oli, uh, se ei ollut semmoinen niinku happy, happy joy, joy. mutta se, siinä oli myöskin, mun mielestä siinä oli koko ajan se, niinku, mun mielestä se kertoi arvosti kaikkea niit. niitä mm-hmm. kauniita asioita ja lintuja ja sitä tavallaan elämää kuitenkin, niin. ja, ja niitä ihmiskontakteja, mitä siellä ehkä joskus ollut, tai se ehkä muisteli niitä, niin siinä on jotenkin tosi, niin kuin, en tiedä, rakastava, mutta semmoinen niin arvostava. Fiilis ja. mulle tuli
1: sitten
0: ja. joo Mutta sekin vain riippuu mielentilasta, missä lukee. joo
1: mutta
0: mielentilasta. Miten muuten sitten, niin kuin, onko sulla nyt, kun sä kirjoitat uutta, niin, niin kuin kirjat yleisesti, miten, miten sä luet kirjoja, ja minkälaisia sä hakeudut sä lukemaan, niin jotenkin niin kuin kirjastoa lainaa tai millä tavalla sä haetaan, Onko sä on vähän, että okei, uudet proset ei ehkä niin mm. siisti juttu, mutta miten se tapahtuu?
1: Jaa. Mä haksahdin just vähän aikaa sitten puppiin tilaukseen ja mä kuuntelin sieltä sit vähän äänikirjoja ha. käveleskellessäni. Ja kirjasto en ole käynyt, mutta mä tykkään ihan ostaa kyllä ky- kirjoja. Okay. Ja Runokirja varsinkin on ihana ostaa, koska runokirjat ei oikeasti vanhene. No. Niihin voi tarttua myöhemminkin helposti uudestaan, vaikka juuri silleen, että lukee yhden runan sieltä, no. sieltä ja täältä. Totta, olen lukenut viime aikoina Kaija Rantakarin Salit-kirjaa, joka on ihan mahtava runokirja. Se on... Niin kuin, mm, Kirjoitettu sellaisille muotokuille, mitä saleissa esiintyvä runonpuhuja rokastaa. Ja sitten olen lukenut susinukkä kosovan Kosolan turkoosi vyöhyke-kirjaa, jossa puhutaan niinku ystävyydestä mm. vähän turulta tai vähän dystopiaa näyttämässä tulevaisuuden mm. maailmaisena on tosi hienoja erilaisia ja silti sellaisiin kirjoihin, joissa on jotain, jotain samaa. Ja mä itse asiassa toin sulle lahjaksi molemmat nämä kirjat, koska ostin niitä tekijältä, tekijältä. Ylimääräiset kappaleet, mietin, että kelle antaisin, niin mä annan nämä sulle, niin sä voit sitten, kun sä taas haluut tarttua joskus runouteen, niin kurkata vaikka, mitä ne sisältää. Aa, kiitos mä luen ihan mun vanhoja runokirjoja, mitä, mitä mm. mulla pyörii kotona. Kotona on tosi luotettavia ystäviä. Joo. Vitsi, runous tekee mun elämästä tosi paljon parempaa. Aivan.
0: Uh, onko sulla jotain, niinku, mitkä on sulle ykkössuosikkiin runa, runakirjeihin? Tai onko on siellä vaikka joku muutama, pitäisi mainita? Niin? Mm.
1: Mä sanoisin, että semmoinen Salmen Salmenniemen Kivirivit-niminen kirja mm. on mun suosikki. Okay. Se on kirjoitettu silleen, niin sanotusti metodisesti, että on ollut sääntö. Eli ainakin tarina kertoo näin. Okay. <laughs> Mutta äh, on yhden viikonlopun aikana muistaakseni kirjoittanut vähän mieleensä kaikki, mitä mm. tulee, ja sitten hän on järjestänyt ne uudestaan silleen, että hän on muistaakseni, olisiko seitsemälle eri osastolle laittanut aina yhden runon. Niistä, niin niistä tulee sellainen tavallaan seka, sotku mutta sitten hahmottaa kuitenkin sen ta- tarinaan sieltä. Ja ne on semmoisia niin pätkiä Ja sitten sieltä hahmottuu semmoinen niin jotenkin ehkä vähän niin kuin, ahdistava, ahdistava elämäntilanne, missä on kuitenkin jotain semmoista... Niin satiirisen humoristista ihanuutta. Mä pidän tosi paljon siitä teoksesta ja Harry Salleniemen runoudesta muutenkin, ja se on ollut kyllä, kyllä mulle tota innoittajana runouden kirjoittamisessa. On, on, on ihan hirvittävä määrä kaikki inspiroivia, inspiroivia runoilijoita, ja mä olen tosi kiitollinen. Siitä, että me ollaan sellaisessa maailmassa, että esimerkiksi tuon Instagramissa voi niinku katsoa, että mitä kaikki runoilijat puuhaa ja ajattelee ja postailee. Mm-hmm. Et, et se tuntuu jotenkin niinku, tosi arvokkaalta. Että vaikka nyt voidaan olla mitä mieltä vaan sosiaalisesta mm-hmm. mediasta. Mutta n- mut toi on ainakin yksi ehdottomasti hyvistä puolista Kyllä. siinä.
0: Tuleeko sinulla sieltä mieleen Instagramin maailmasta nyt jotain sellaisia runoilijoita, ketä sinä haluaisit tai ketä mun kanssa vaikka seuraa?
1: No, mä en tiedä, seuraatko sä Kaija Rantakari
0: en, Ehkäpä.
1: No, mut sä voit seuraa ja se on Kaiku ja Kai. Ja sitten mä tykkään tosta Auranurnan Instagramista, hän on ihana runoilija muuten myöskin, ja suosittelen varsinkin leijona Potsalla runokokoelmaa, niin Aurella on ihan mielettömän hienoa sisältöä niin kuin silleen, elämää, mitä hän puhelee, mutta sitten myös hän tekee semmoisia niin kirjallisia puduareja, missä hän perehtyy johonkin teokseen hmm. niin storimuodossa. Mitä mä arvostan tosi paljon, koska se on jotenkin helposti lähestyttövää runoanalyysiä monille, ei tarvitse mennä kirjastoon lukea jotain parnassoa, <laughs> Eivä. Voi katsoa vaan Auran Instagramia.
0: Joo, toi on minusta hienoa, mitä, mitä samalla voi tehdä. Ja, ja mitä säkin teet, joskus sä nostat tätä juttuja. Mutta myös, mm, sä myös someen, niin kuin, no valkuva, mä tiedän miksi sä pitäisi kutsua, mutta se ja. näyttää mietityiltä ne niin, että kuvat. Ja se käytetään muoto ja sitten sulla on tekstejä. Ja. Mutta ne on niin hienon näköisiä. Onko se osa sun niin tätä luomista jotenkin, se, onko Instagram sulle tärkeä luovuuden tai tämmöisen tekemisen?
1: Oi. Joo, siis mä tykkään ottaa valokuvia ja sitten mä vaan yhtenä päivänä että hei, mä vaan laittelen tänne Instagramiin. Mm. Ja sitten mä huomasin, että het, ne ihmiset tykkää näistä. Joo. Ja siis musta tuntuu, että mun Instagram-nik uun-uun mm. on jo semmoinen niin oma taiteellinen projektinsa, joka elää jotain omaa Joo. elämää siellä, että, että se havaitsee... Niin kuin, asioit ihan tietyllä tavalla. Joo. Ja se ottaa ihan tietynlaisia kuvia. Sillä on jotain omia mitä sä aina Se on vähän oma omataiteellinen projekti. Joo. Se on, minkä tekeminen on niin kuin jotenkin ihan vain plussan puolella ja niin, niin kuin hauskaa miettiä. Että hei, tuossa on kuva, nyt mä otan toimiin ja laitan sen Instagram-storiin. Otat tämän on
0: vai ihan puhelimen? Mä otan ihan puhelimen. Joo, joo, otan prosessi. siis mä joo. tykkään
1: valokuvaamisesta joo. ja mulla on kyllä järjestelmäkamerakin. Mm. Mutta Paras puhe- paras kamera on se, joka on mukana, Just eli aina. yleensä puhelin.
0: <laughs> tuosta tuli mieleen, tosi erikoiselta, tavalla, pakko sanoa tämä, koska tämä ei tavallaan liity mihinkään. Mulla on tässä pöydällä kuin Martin Heideggerin kirja nimeltä niin Esitelmien kirjoituksia, osa kaksi. Ja? ja tämä tulee, tässä on kaksi juttua. Toinen on se, että ensinnäkin kun sanoit, tuosta, sanoit että saat lukea kirjoja tai kirjaa sille, että sä avaat minkä tahansa sivun ja sitten otat sen, vaikka kohon ja luot sen ja sitten pääset niinku, johonkin, sitten lähtee niinku, moottorikäyntiin jossain niinku, aivo-assosiaatiomeiningeissä. No, äh, mä oon kuunnellut ton Esa Saarisen, niitä luentosarjaista äh, filosofia ja että Joo. Ja se, jossain niistä, sehän puhuu niinku, tuntikausia aina, mutta jossain niistä jaksoista se sanoo sellaisen jutun, että se käyttää semmoista välähdystekniikkaa, kun se lukee kirja.
1: Joo, mä oon kuullut Oot
0: myös kuullut? välähdystekniikasta, Joo. Se, on no, se on ja luet joku, avaat mistä vaan kohdasta, luet vaikka yhden lauseen, ja sitten lähdet niinku sit mitä tapahtuu. Koska sitten voi tulla asioita, että minulle tämä asia mieleen, ja sitten tuli toi ja toi. Se oli tosi siistiä. Mutta, mutta sen takia on tämä kirja, koska sen viimeisessä luennossa se kirja, tämän kirjan. Ja tämä kuulemma jossain, tämä minä en kerran, minä tänään tämän hakemassa. Mutta tämä kirjoittaa jossain kohtaa sille, että, että, että miksei ihmisen elämä voisi olla runollista niin mm. tämmöinen laus, että tässä pitkään siinä luennossa. Mm-hmm. Mitä sä ajattelet tuosta? Niin sä oot kuitenkin selvästi runoilija. Nyt sä teet tämmöistä, niin sulla on vielä tämmöinen taidehahmo niin siellä Instagramissa, niin uh, miten sä koet? Onko sun elämä runallista? Mitä se tarkoittaisi sulle? Äh,
1: joo, kyllä mä itse asiassa koen, koen että niin kun, joskus siitä tulee suhtauduttua jotenkin ihan automaattisesti jotenkin niin kuin maailman runollisena materiaana ja kiinnitettyä huomioon johonkin niin kauneuteen ja mm. erikoisiin yksityiskohtiin. Ja toki sitten, jos oikein syventyy siihen, niin sittenhän sitten tulee ihan valtava mm. mutta Kyllä mä semmoinen niin perinteinen kauneuden etsiä, vaan mä näen niin kuin kauneutta just jossain kadulla, jossain lätäkössä, missä heijastuu mm-hmm. ja. taivas, ja mä voin katsella niitä tuntikausia jotain. Horisonttia ja n- niinku, kyllä kyl mä yritän joka päivä nähdä jotain kaunista niinku sekä ympäristössä mm. että muissa ihmisissä, että ehkä joo. itsessäni. Ja mm. Ihan mahtavaa, jos siitä pystyy tuottamaan jonkun kuvan tai jonkun lauseen joskus. Mm. Joo. 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 Elämä voi olla runollista vai miten se meni nyt?
0: En mä tiedä, se oli joku tämmöinen, että voisiko joo. olla että miksei voisi olla. Voi joku olla, tämmönen, voi no. olla. No, just, joo. Mutta se on kiva ajatus tai elämä niin jotenkin taideteoksena, ja sitten voi miettiä, mitä se niin tarkoittaa. Ja sitten tosta oli hauska, kun sanoit, että sä löydettiin niin vaikka kauniita tai jotain mielenkiintoista jossain, mistä on se näkömässä. Koska on helppo olla silleen, että, että on tarkeaa ja niin bla, bla bla ja odotetaan, että tulee loma ja odotetaan, että mm. tulee joku tietty hetki, ja sitten sit niin helposti missään niin niitä m- m- hienoja juttuja. Niin Itäkin koko elänsä sellaisessa niin kohinassa, valkoisessa kohdassa, mutta asiat menevät ohi helposti. Niin menee. Ja sitten tuosta sun Instagram-taiteesta, mä sanon nyt niin, niin siinä on nyt silleen, että sä voisit vaikka toskin kontoi tuommoinen, voisin kuvitella, että sun Instagramissa pihalla pihan näkyy tuommoinen vähän murentunut betonityyli ja siinä vähän kuolee lehtiä jotain tämmöistä, se sä ottaa siitä semmoisen kuvan, mikä sopisi siihen formaan. Joo, kyllä. Niin Ja sitten toskasta sanoit vielä hauskasti, että kun sä Luet, niin sä kirjoitat, siis sä kirjoitat niin, että sä luet samaan aikaan, että koko ajan sisään sitä tavaraa. Mm. Joo. Ja niin, mitä mä enää sanoisin? Kuulostaa elämän elämäntavalta.
1: Joo. Mun elämästä on kehkeytynyt ihan, ihan tosi mukavaa. Mä koen, että mä saan kyllä joka päivä niin kuin todistaa jotain ihanaa. Ja mm. mä myös jonkin verran työskentelen ja järjestelen elämääni silleen, että, että mulla olisi aikaa semmoiselle jotenkin. Maailman ja itseni havainnoinnille.
0: Hmm. Onko, sulla, onko sulla tollaisia, niin kuin, tohon liittyen, niin uh, mitä sä ite koet kirjoittamisen tai tämmöisen luon toiminnan, niin mm, pitääkö sulla olla tällaiset edellytykset jotenkin vaikka... Okei, sä mutta, niin kuin tämmösi mutta tämmöisiä, tämmöisiä niin arkisia asioita, mitkä pitää olla tietyllä tavalla, että sä pystyt luomaan, vai onko se joka tapauksessa sellaista, mitä sä teet?
1: Kyllä, mä, ei mun tarvii olla mitään erityistä ympäristöä tai... Näin, Ky- kyllä mä pystyn Oikein, oikeastaan mistä vaan. Mä huomaan, että mä voin jossain arkisen toiminnan keskelläkin miettiä, miettiä mm. vaikka jotain okay. runon runo- juttuja. Musta tuntuu, että se on semmoista niin asiaa, mikä mun alitajunassa käynnissä niin koko ajan sitten sieltä vähän, niin ku, vähän lähdyksenä. Se pala- <tuh> t- a, niinhän se pitikin mennä siinä, ja. siinä runassa ja muuta.
0: Okei. Joo, jotenkin hienoa, että sä oot laitunut tuommoisen niin ilmastotavan. Selvästi se toimii sulle hyvin. Tota, mitä sä, uh, voisiko silleen sanoa vielä, että no, me ollaan puhuttu runojen lukemisesta ja tästä niin kuin vaikka erilaisista niin pikkuisista kikoista, millä voi sitä annulla siitä, jos sitä haluaa tehdä, tai sitten vaan fiilistelee sitä, mikä minusta on hienoa kanssa. Nämä molemmat on musta kivoja tapoja, mm. että et, et niistä voi saada enemmän tai vähemmän, tai yrittää mongailla tai vaikka viittauksia. Mutta mm. sitten, uh, mm, mitä mä vitiin sanoa? <laughs> niin, mitä mä oikeasti, tai se unohtaa, vähän, mitä mä niin olin sanonut. Ai nyt niin mä muistan. Jos joku haluaa kirjoittaa runoja, mitä sä sanoisit heille? Mitään, mä rupean, että haluan runoja. Niin, mitä sanot mukaan
1: uh, Mä sanoisin, että pu- ota, ota jok- mieleensä joku kuva ja lähde pureutumaan siihen. Mietin, että miten siitä, siitä voisi puhua niin kuin jotenkin toisin sanoin. Tai, tai niin, joku mielestä runot sen. Niin kuvia. Ne voi olla monessa paikassa ikään kuin samaan aikaan, mutta mä jotenkin ajattelen yksittäisen runon helposti niin kuin kuvaksi.
0: Okei. Tämä tavallaan vaikka valokuva, idea. N-
1: Joo, mutta se voi olla tosi monessa paikassa samaan. Runat on ne voi olla niin kuin ihan hirveän monessa kerroksessa mm-hmm. ne voi mennä ihan mihin vaan suuntaan. Mutta jotenkin se, että mieti joku kuva tai joku tunne ja Yritä sanoa se jotenkin toisin kuin miten se yleensä sanotaan. Koska mun mielestä on paljon sitä, että sanotaan asioita toisiin kuin yleensä. Etitään joku uusi tapa kuvata tätä okay. asiaa. Mm. Sitten mun mielestä ihan mahtava tapa aloittaa runojen kirjoittaminen on lukea jonkun muiden runoja ja sitten niin lähtee miettimään, että mikä voisi olla mun versio tästä. Aha. Se olisi vähän semmoista niin kuin intertekstuaalisuutta. Niin, ja... niin,
0: niin. versio on ollut niin Joo, hauska idea. Kyllä. Joo, joo. Ja sitten vaan kirjoittaa. Koska toi oli musta hauska idea, että mä siis, on, on siis jonkun verran nyt yrittänyt, mä oon tehnyt semmoista joskus, joku vinkkasi mulle, että voi kirjoittaa semmoista yhdenvirtaa, aamusivu-tyyppistä juttua, ja sitten sieltä valita sanoja, ja, ja sitten katsoa niistä joku kokoelma.
1: Sieltä koveretaan esiin, niin, runo. Niin, siellä
0: tulee jotain <laughs> sitten, voi olla järkevää tai ei, joo. tai ehkä se järkevää. Mutta miten sitten, vielä tuohon vähän liittyen, niin... Miten sä itä että mistä sä tiedät, että se on, se on joku runo, joku niin sä olet tehnyt sen jotenkin, aloittanut tekemään ja sitten sä teet sitä uudestaan, ehkä hiot sitä, niin milloin sä valmis?
1: No kaikukatveen runot oli valmiita, koska tuli se päivä, kun se piti vaan <laughs> sinne painotaloa. Niin jos sitä päivää ei olisi tullut, niin ne varmaan pyörisivät pyöris yhäkin sieltä, tietokoneen ne vaihtamusmuotoa. Hmm. En mä tiedä, onko ne valmiita. Voihan olla, että ne jatkaa nyt jossain jotenkin toisella tavalla niin kuin muotoutumistaan Sitten vaikka uusissa teksteissä, mutta mm, ehkä, va- ehkä valmista ei tuu.
0: Aivan, okei. Toki vastaus. No, no, ta, mm, jos mä haluaisin niin summata tämmöisen tai tiivistää, mistä me ollaan puhuttu, mä olen puhuttu aika paljon kaikista asioista, uh, mutta tuota kaivukappiasta tosi paljon, mikä on minusta siistiä, koska... Mutta tässä on niin tämä, mikä tässä runo on niin hienoa. Että, että tässä on niin kuin, taas on palaan tähän, että on ohut. <lacht> <lacht> et, et siis, se on pienessä tilassa hirveästi asioita. Ja sitten mm. voidaan löytää siitä, niinku minä tässä puhuisin varmaan minun tunti että tästä tuli tämmöinen ja tämmöinen mieleen, ja sitten ja, ja niin mitä kaikkea voi liittyä siihen 400 vuotta, tai miksi mä niin tiedän pitkään aikaa elämiseen vaikka. Uh, Mutta mut, siis lyhyessä tilassa voi olla paljon asioita, ja sitten... Tota, mm, ja niissä voi olla teema tai olla olematta teemaa mm. ja jotenkin niitä erilaisia kertoja. Onko jotain semmoista kai Kattovea-kirjasta tai tästä runoasiasta vielä, minkä sä haluat sanoa, että mä en ole tajunnut ottaa esiin? De
1: voi vitsi, mulla on sellainen ongelma, että mä voisin puhua runoudesta vaikka kahdeksan tuntia. Okei, okay,
0: niin, me ollaan
1: <laughs> Mä toivoisin, että ihmiset jotenkin unohtaisivat mm. ehkä sellaisen ajatuksen, että tämä on vaikeaa, koska se, että tämä on vaikeaa, niin viittaa siihen, että tämä pitäisi jotenkin ymmärtää runous ylipäätään. Että menisi rohkeasti katsoa, että minkälaisia ajatuksia itse löytyy runouden mm. äärellä. Ja sitten toisaalta ei ehkä runouden tarvi olla kaikkia juttu. Olen jotenkin melko varma, että et maailma keksii niinku tavallaan uusia runouden mm. tapoja tai sit sellaisia asioita, mitkä jotenkin toteuttaa sitä funktiota, mitä runous vaikka merkitsee mulle niin jollain, jollain muulla tapaa.
0: Niin Mutta mm.
1: runot on ihania niille, ketkä ne löytää.
0: Niin just, mm. ja, aivan. Tuo oli kiva myös, että ei tarvitse välttämättä ymmärtää. Mä tykkään siitä hirveästi. Että, uh, koska niin moni asia on, on sellaista, että uh, sittenhän semmoinen kolmen bulletin tiivistelmä.
1: Että
0: tästä oli kyse tästä, tai traileri tai, tai joku tämmöinen, että, että asiat selitetään auki, jotta sitten tavallaan sen tajuus vaikka ei... Tai että se olisi helpommin myydä jollakin tai muuta. Joo. Niin mä tykkään sitten nä- ehkä tästä ru- runoudesta myös siksi, että nämä on usein semmoisia, että nämä ei ole vähän fiilis. Kyllä. Ja se on musta niinku hieno fiilis.
1: Joo, <lip> joo kaikkea ei tarvitse ymmärtää. Mm-hmm. Mm-hmm. Kyllä, joo. Saa jäädä ymmälleen. Sellainen ihmetys on aika ihana tila. Kyllä,
0: joo. Hyvä. Mutta hei, mä, mä haluan ehkä, jos me tässä nyt jollain tavalla lopetellaan, niin tota, mä haluaisin ehkä suositella tätä Hanna Sörjää, Mä en kai kukatve kirjaa. Mun mielestä saa, se itse sanotaan, että kirjakaupoista löytyy.
1: No siis nettikirjakaupoista löytyy. Joo. En usko, että kirjakaupoista löytyy, niin koska vähän niinku, sieltä niin, löydy runoutta. Mutta nettikirjakaupoista löytyy.
0: Niin, kirjakaupat vois vähän skarpata tässä. <laughs> <Ja> kirjastosta <laughs> myös. Kyllä, Aa, kirjastosta. Ja mä haluan sitä sulta silloin, mutta, 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 mutta tutustukaa siihen. Sitten sun, sun Instagram on uun.un. Kyllä, Uun.
1: Mistä Uun. tulee se?
0: Onko se oltu kertoa?
1: En mä, en mä tiedä.
0: Okei, okay. ajatet siinä joku... On perä... joku salaisuus.
1: Se on vaan joku niinku hassuja kirjaimia, helppoja peräjälkeen. Joo, hyvä.
0: Hmm. Kiitos tosi paljon, Hanna, kun tulit vieraista aikaan, ja tulit paikan
1: päälle. kiitos Marko, kun pyysit.
0: <laughs> yes. Kiitos kuulijoille. Lukekaa nyt runoja ja kertokaa, mikä fiilisi. Suosittelen myös, että olen legendakirjaa. Se on kyllä ihan huippu, jos tykkää yhtään kauhukulttuurista. <laughs> Selvä. Kiitos. Selvä.
1: Moi moi. moi.